0: Die, die, die. Guten Tag. <lacht> Hallo, Arne. Wie geht's? Hallo, Daniel. Ich bin bereit. Hallo. Hier ist der Daniel und ich möchte mit euch über Horrorfilme sprechen. Und auch heute bin ich nicht alleine hier, sondern ich habe den Arne bei mir. Hallo Arne.
1: Einen wunderschönen guten Tag, Daniel. Und liebe Hörer natürlich
0: du bist ähm, hier im Podcast sicherlich allzu gut bekannt. Du bist einer unserer häufigsten Gäste. Ich habe eben mal nachgeschaut, äh, das ist jetzt das elfte Mal, dass du bei uns bist. What? Und Ja, <lacht> ich, ich habe es auch nicht mehr alles auf Parat gehabt, aber äh, du bist schon oft hier gewesen und wenn ich den Downloadzahlen glauben darf, dann bist du auch einer unserer beliebtesten Gäste. Und von daher, ähm,
1: deswegen da. sage ich
0: mal, dich muss ich jetzt nicht mehr persönlich vorstellen, aber ähm, sag doch nochmal kurz was zum Enough Talk und dann vor allen Dingen, wie ihr diesen Horror Oktober begleitet habt, denn das war sehr, sehr schön und sehr, sehr
1: spannend auch für Leute, die hier zuhören. Ja, Enough Talk, mein Podcast äh, zu finden auf enoughtalk.de. Da mache ich mit wechselnden Gästen und ab und zu auch mal mit meinen festen Co-Hosts Podcasts, äh, ohne festen Schwerpunkt, worauf wir Lust haben. Es geht um Filme, ab und zu mal ein bisschen um Games, demnächst vielleicht auch noch um ein paar andere Sachen. Und ähm, letztes Jahr haben wir schon mal eine Episode zum Horror Oktober gemacht, die war eher so ein roundup da haben wir über ein paar Filme gesprochen, die wir im Zuge dieser Aktion gesehen haben. Ich hatte letztes Jahr den Horror Oktober eher schreibend begleitet auf meinem äh, Schreibblog. Da habe ich dann auch versucht, die 13 Filme zu schaffen. Das waren dann 10. Über ein paar von denen habe ich eben auch so in Kurzform gepodcastet. Und dieses Jahr hatte ich echt Bock, äh, noch mal ein bisschen mehr zu reißen und habe das Schreiben dann sein lassen und habe mich komplett auf den äh, Podcast-Teil des Ganzen gestürzt und hatte ursprünglich mal geplant äh, auch äh, wie du es tust, so Kurzepisoden mit Gästen vielleicht auch mal alleine zu machen. Und ähm, habe da einen kleinen Aufruf gestartet, super coole Resonanz gekriegt, äh, schon viele Gäste da gehabt. Nur äh, wie du es ja auch schon auf Twitter in einem schönen augenzwinkernden Tweet äh, kommentiert hast, wenn der Enough Talk Kurzfolgen macht, <lacht> das klappt natürlich nicht so richtig. Also ich hatte jetzt unter anderem schon den, äh, zum Auftakt den Patrick vom Bahnhofskino da, mit dem bin ich dann noch auf 40 Minuten geblieben, aber Nils von der Cinecoach Cine war da, Dennis äh, vom Lichtspielcast, Lukas Bawenschek, äh, Nenat von der Bildnachwirkung, etc. Und das ist dann nie mehr äh, eigentlich in so kurzer Form geblieben, sondern tatsächlich eher so Stunde, Stunde, Stunde und eine halbe und so weiter und so fort. Also enough-Talk-Style einfach, ne? Kurz geht nicht. Ähm, ja, und jetzt haben wir sieben Episoden raus, äh, es sind mittlerweile auch schon zwei weitere im Kasten und andere geplant, also wir hauen wirklich gut raus und äh, es freut mich, dass äh, auch die, die Hörer Bock drauf haben und trotz dieser exorbitanten Länge und trotz dieses Jahr sind es ja echt viele Podcasts, die wirklich im Horror Oktober äh, einen nach dem anderen raushauen, äh, die Lust nicht verlieren und uns weiter runterladen und wir alle zusammen diese coole Aktion, wobei für mich in gewisser Weise auch irgendwie immer Horror Oktober ist, äh, weil ich auch viel Horror sonst gucke, aber mit uns eben feiern und mit uns ein bisschen den Hype genießen.
0: Ja, nice. Ich möchte noch äh, betonen, ähm, de deinen äh, mittlerweile festen Co-Host Jens, ähm, den, den, den habe ich ja im letzten Hoch Oktober Podcast geweiht. Der hat hier äh, damals mit ähm, mir ähm, Invasion of the Body Snatchers besprochen und es war sein erster Podcast und äh, von dort an begann seine große Karriere, die äh, ihn dann in eure in euren sicheren
1: Hafen führte. Genau, jetzt ist er angekommen und äh, du hast ihn auf See geschickt, also <lacht> perfekt, fein. Ähm,
0: ja, wir sprechen heute über David Lynch's erasure Head. Und ähm, ja, da steige ich mal gleich ein, äh, beziehungsweise ich muss gar nicht fragen, was du von dem Film hältst, denn als du vor Urzeiten mal den spätfilmschen Brustfragebogen ähm, hier bei uns durchgequatscht hast, da hast du auf die Frage, was ist der beste Film aller Zeiten Eraser hat genannt, von <lacht> daher ähm, habe ich schon so eine leichte Ahnung, wie du den Film findest, aber das möchtest du ja vielleicht nochmal ein bisschen begründen.
1: Ja, kann ich gerne machen, also... Lynchs Langfilmdebüt, nachdem er ja mehrere Kurzfilme, wenn man das so nennen kann, vielleicht eher Bewegtbildanimationen damals noch als Kunststudent gemacht hat, ist tatsächlich ein Film, der einen ganz, ganz festen Platz in meinem Herzen hat, auf eine sehr ambivalente Art und Weise. Denn Eraserhead ist für mich ein Film, wo ich jedes Mal, wenn ich ihn wiedergesehen habe und äh, in völliger Verzückung bin, wie gut ich ihn finde, ihn eigentlich nie wieder wiedersehen möchte, weil es <lacht> also quasi der Lieblingsfilm, äh, den ich nicht gucken will, sozusagen. Äh, es ist schon wirklich äh, ein sehr beklemmender, sehr zermürbender Film, aber ähm, es ist tatsächlich so, ich bin großer David Lynch-Fan und immer, wenn ich gefragt werde, welchen ich denn am liebsten mag, kann ich mich ne, nicht so gut entscheiden, grübel eine Weile und nenne dann Eraserhead als Auftakt seines Werkes quasi auch so stellvertretend für sein ganzes Werk. Ja, der, der, ich, ich bin total begeistert, wie der Film aus wenig Mitteln unglaublich viel macht. Ich bin begeistert, wie man ihn lesen kann, was natürlich bei dem Film auch noch einer der Lynch-Streifen ist, die, die quasi von den lynchigen Lynchs, wie man so schön sagt, <lacht> ähm, noch am einfachsten zu dechiffrieren sind und am klarsten in ihrer Lesart sich einem eigentlich erschließen. Das äh, sage ich einfach mal wertfrei, weil ich finde auch seine völlig kryptischen Dinger, wie selbst sein, sein Filmfinale Inland Empire, haben durchaus ihre Reize. Aber es, dieser Film hat so einen besonderen Platz einfach, weil ähm, ich habe selten erlebt, dass jemand ein Regisseur in seinem Debüt sich noch so sehr sucht, aber auch schon so sehr gefunden hat, weil vieles ist noch ganz anders als zum späteren Lynch-Werk und viele der Trademarks und vieles dessen, was David Lynch dann später zu dem großartigen Künstler und Regisseur gemacht hat, der ist, findet sich eben auch in, im Rohschliff schon quasi in diesem Film und äh, das sind wenige von vielen Gründen, warum ich einfach einen unheimlich großen Crush für diesen Film habe.
0: Ich ähm, habe ihn zum ersten Mal gesehen jetzt, also ich äh, bin eigentlich auch ein großer David lynch -Fan. Ich habe ihn so ein bisschen aus den Augen verloren in den letzten Jahren, was aber gar nicht irgendwie intendiert war oder irgendwie auf ein äh, abnehmendes Interesse oder so zurückzuführen, sondern das hat sich irgendwie so ergeben. Ich war in den 90ern, fing das halt bei mir an, äh, mhm. da war äh, irgendwie in meinem Freundeskreis, ähm, ach wie heißt der, ich komme natürlich wieder nicht auf den Namen, ähm, der, der Formal Holland Drive, wie heißt der? Lost Highway. Genau, Lost Highway. Der schlug da in meinem Freundeskreis ein wie eine Bombe und äh, alle Welt sprach äh, in meiner kleinen Blase nur noch über diesen Film und äh, dass das ja so ganz anders wäre als alles, was man kennt und äh, irgendwie alles super gruselig und überhaupt keinen Sinn macht und trotzdem so faszinierend und was fangen wir mit diesem Film yeah. an? Und ähm, den habe ich auch hier auf DVD seitdem stehen oder ne, nicht seitdem, aber so seit den frühen Nullerjahren und da sind noch eine ganze Menge weiter David Lynch dazugekommen, die mich sehr gefesselt haben. Also, da bin ich ja nicht alleine, das ist halt holland Drive ist einfach der, der mich am meisten den ich äh, begeistert und den ich auch am häufigsten gesehen habe. Äh, aber ja, ja, Eraserhead ist bei mir äh, immer, war noch ein, ein leeres Blatt. Und ich muss sagen, leider sagen, ich habe so ein bisschen, ähm, er wurde mir im Vorfeld äh, von so vielen Leuten äh, so hoch aufgebaut und vor allen Dingen als so niederschmetternd und ich habe glaube ich irgendwie hundertmal den Satz gelesen und dann auch immer wieder selbst verwendet. Ja, für mich als Vater ist er ja irgendwie soll er ja besonders schlimm sein, so dass als ich ihn dann endlich gesehen habe, ich da irgendwie sehr schon sehr verkopft rangegangen bin und er hat mich gar nicht irgendwie so sehr erwischt, wie ich es vielleicht, wenn ich ihn irgendwie ohne irgendeine Vorerwartung, äh, wenn ich ihn dann gesehen hätte, dann hätte er bestimmt eine ganz andere Wirkung auf mich gehabt. Ähm, nichtsdestotrotz ist ein äh, Spitzenfilm. Er stecken schon super viele Lynch-Elemente drin, ne, wie ich finde. Ähm, vor allen Dingen das, was ich immer sehr, sehr an David Lynch schätze, ist, dass es so auf dem auf dem untersten Level eigentlich ein sehr klar strukturiertes Drama ist, wo man mhm. irgendwie, wirklich eine, eine ganz klare Dreiecksstruktur rauslesen kann und wenn man halt irgendwie mal den ganzen Lynch-Überbau <lacht> einfach <lacht> wegschneiden würde, dann könnte man da eben äh, ja ja ein, ein Beziehungsdrama, ein Elterndrama draus rauslesen. Ähm, was äh, ja was, was was du halt heute noch in jedem dritten äh, ja keine Ahnung Prestige Produktion in Hollywood oder so hast, aber darauf aufbauend kommt dann eben dieser extra Layer von surrealistischen Lynch Eindrücken, die dem Film so die ganz besondere Note geben und das habe ich auch hier wieder zu schätzen gewusst. Wie gesagt, ja, so, emotional konnte mich tatsächlich nicht so packen. Aber da gehe ich eigentlich fest davon aus, wenn ich den des Öfteren noch mal mir zu Gemüte führe. Und das ist ein Film, der auf jeden Fall mehr als einen Durchgang verdient hat, dass, dass
1: ich da der auf jeden Fall noch wachsen wird bei mir. Absolut. Waren jetzt viele Sachen, die du gesagt hast. Also zum einen erstmal diese Geschichte mit der Erwartung. Ich kenne das, dass ähm, ja hochgeschätzte Werke mit der Zeit weil man nicht drum kommt, immer wieder was dazu zu lesen, immer wieder was dazu zu hören, immer wieder mitzukriegen, was sie für ein großes Fandom haben und wie die Leute es in den Himmel loben. Ich glaube, es gibt so eine, so eine kritische Masse an derartigen Lob und Input, die man aufnehmen kann, nach der es überhaupt gar nicht mehr richtig möglich ist, einen Film einfach quasi unbefleckt das erste Mal zu sehen. Und das ist leider auch durch Social Media und durch den regen Austausch, den wir mit vielen filmaffinen Leuten haben, manchmal so, dass man dann einfach irgendwie Klassiker, die man aus irgendeinem Grund noch nicht gesehen hat, erstmal gucken muss, enttäuscht sein muss, liegen lassen muss, dann sagen, oh, na gut, jetzt, jetzt, jetzt weiß ich, worauf ich mich einlasse, nochmal rangehen muss. Und manchmal erkennt man dann, was für andere drinsteckt und manchmal eben auch nicht. Es ist ja auch eben die Sache, nicht jeder große Klassiker, nicht jeder hochgeschätzte Film gibt jedem dasselbe. Das wäre schon mal so das Erste. Zweitens, wir waren gerade nicht ganz korrekt. Der Film vor Mulholland Drive ist natürlich das Straight Story, aber ah ja. der lynchige Lynch vor Mulholland Drive ist Lost Highway mhm. und ähm, ist im Endeffekt auch für mich so der, der das Lynch-Spätwerk eingeleitet hat. Also, natürlich ist Wild at Heart auch schon ziemlich seltsam, aber mhm. dieses, dieses ganz obskure sehr, sehr stark sich mit psychologischen Dingen auseinandersetzende und sehr ins Surreale abgedrehte, immer wieder gehende. Das ist so für mich, in Lost Highway nimmt es wirklich den Ursprung. Dann kommt Mulholland Drive und dann kommt Inland Empire, was ja im Grunde genommen nur noch so eine filmische Assoziationskette ist. Also äh, ging bei mir auch mit Lost Highway so los. Das war der erste Lynch, den ich gesehen hatte. Der mich auch gleich total umgehauen hat, den ich auch nach wie vor unglaublich schätze und dadurch, dass es eben so mein erster war und ich den auch schon mehrfach gesehen habe, bevor ich, äh, ich Mal Holland äh, Drive dann kannte, auch nach wie vor immer noch. Ja, ich, ich weiß, dass Mal Holland Drive der noch, noch bessere Film eigentlich ist. Ich mag aber Lost Highway sogar noch ein Stückchen lieber, wobei das alles nur Nuancen sind in Lynch's Werk für mich. Und ähm, zu guter Letzt war dann noch der Punkt, wovon hast du noch gesprochen eben? Ich, ich halt, ja,
0: dass das das. auf der Basis es ähm, immer...
1: Äh, Ach, oft, die Geschichten. Genau, genau, dass es ja.
0: eigentlich straighte Geschichten sind, auf die ja. dann so ein surreale Level obendrauf gesetzt ist, genau. was ich halt in, so eine sehr, sehr
1: schöne Spannung in seinen Filmen finde. Das finde ich eben auch klasse, weil wenn Lynch diese ganzen Sachen mal rauslässt, dann haben wir ja auch gesehen, dann schon direkt damals mit Elephant Man, dass er halt auch tief menschliche Dramen erzählen kann und will. Und wie du sagst, wenn man diesen ganzen Layer und diese ganze, ja eben doch bei den ersten Durchgängen und gerade wenn man mit Lynch vielleicht noch nicht so firm ist, überwältigenden Faktoren mal so zur Seite schaufelt, dann erkennt man tatsächlich eben auch manchmal sogar sehr simple Dramen, die aber eben über einen völlig eigenen Ansatz sowohl erzählerisch als auch in den filmischen Mitteln dann eben transportiert werden und äh, das gibt mir einfach so viel, weil ich es mag, auf verschiedenen Ebenen mich auch damit auseinandersetzen zu können und auch einfach mal Rätsel ohne Lösung teilweise vorgesetzt zu bekommen, wobei das schon das falsche Wort ist, weil als Rätsel ist es eben nicht gedacht, sondern als direkter Ausdruck von Stimmungen, Gedanken, Gefühlen das ist auch was, was häufig in Lynchs Werk.
0: Da, möchte, da, da hake ich wir. dich jetzt gleich ein, weil das ist der Punkt, auf den gehen wir später noch ein. Alles das klar. habe ich mir fest vorgenommen. Ähm, ich möchte trotzdem noch so eine kleine, extra ähm, Enough-Talkischen äh, Runde schlagen, nämlich dich, weil du, du hast ihn jetzt so kurz erwähnt. Was, was denkst du denn über Straight Story? Ich, ähm, weil das war wiederum Nachdem dann äh, Lost Highway da bei mir so eingeschlagen ist und ich dann so dieses, äh, also außer Eraserhead, äh, dieses ganze Frühwerk nachgeholt hatte und Wild at Heart und Blue Velvet, äh, Twin Peaks und auch Elephant Man. Äh, und dann äh, eben äh, Straight Story, der erste Film, den ich im Kino gesehen hat und mich hat er damals auch wieder komplett geplättet, dadurch, weil er eben eine Straight Story ist ja. und ich fand, das, ich fand das so fantastisch und habe dann irgendwie jetzt in den letzten Jahren mitbekommen, dass es echt viele gibt, die denen eher sagen so, ja, irgendwie, nee, das war ja nix. Wie stehst du zu dem Film?
1: Ich mag den auch super gerne. Also zum einen ist es erstmal schon mal der ehrlichste Filmtitel, den es gibt. <lacht> ähm, nix mit Etikettenschwindel, wie du sagst. Du, du kaufst eine Straight Story und kriegst eine Straight Story. Aber ähm, klar, der, der fällt natürlich vollkommen raus aus dem Werk. Aber das ist ja auch gut, weil gerade so eine Bandbreite macht es ja auch wieder spannend. Und ich muss dazu sagen, das ist der einzige Lynch-Film, den ich erst einmal gesehen habe. Aber als ich den das eine Mal gesehen habe, fand ich, es war eine sehr schöne, teils knuffig-niedliche, teils sehr auf Menschlichkeit fokussierte Geschichte sehnsuchtsvolle sehnsuchtsvolles ähm, ja aus, ausstrecken nach menschlichkeit und nach zwischenmenschlichkeit und ähm, ja hat schöne Momente ähm, hat irgendwie sowas langsam meditativ äh, vor sich hin schwelgendes also ich, ich mag den sehr gerne
0: ja ich auch, und ich, ich spreche jetzt mal eine Einladung aus, dass wir da vielleicht irgendwann noch mal zusammen drüber reden können. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ich auch. Ah, Immer schön. Gern. Immer gern. <lacht> Bis dahin lese ich mal Eckdaten hier von diesem Film vor. Er entstand im Jahr 1977. Regie führte, wen wundert David Lynch. Die Filmografie haben wir jetzt schon besprochen. Brauchen wir eigentlich nicht großartig noch mal durchgehen. Ich werde eher gleich noch mal auf die Filmografie des Kameramanns eingehen. Ähm, stattdessen das Budget lag bei sage und schreibe 20.000 Dollar, also im niedrigsten Indie-Bereich, den man sich so vorstellen kann. Das führte zum Beispiel zu so Sachen wie, dass, weil die Produktion sich sehr in die Länge zog, ich habe irgendwo fünf Jahre gelesen, dass, dass David Lynch zwischenzeitlich eben in dieser Kulisse, in dem der Film zu 90 Prozent spielt, auch gewohnt hat, weil er sich nichts anderes <lacht> leisten konnte, dass er wirklich in diesem ja. Einzimmer-Apartment auch geschlafen hat. Und äh, führte vor allen Dingen dazu, dass er fast alles selbst gemacht hat, also Musik, Schnitt, Produktion, Drehbuch ähm, und Regie gehen alle auf seine Kappe. Äh, mhm. Die Kamera führte dann ähm, zwei Menschen, Herbert Cartwell, der mir jetzt nichts sagte ähm, und Frederick Elmes oder ich verwechsel
1: sie vielleicht, also ich. Jetzt nee, nee, Frederick Elms ist genau. der, der einem definitiv was sagen genau.
0: sollte. weil der ist der, der auch zum Beispiel dann bei Blue Velvet dabei war und Wild at, Ho äh, Wild at Heart hat er auch noch gedreht und dann vor allen Dingen auch von ähm, Jim Jarmisch äh, übernommen wurde in Night on Earth, Coffee and Cigarettes, Broken Flowers hat er gemacht äh, und Patterson jetzt den neuesten und dann ist er auch noch in die English Lee Schublade reingerutscht und hat der Eissturm und den Hulk mitgedreht und und hier den Film, den ihr auch neulich besprochen habt, Sinnig doch in New York, oder wird er so ausgesprochen? Das weiß keiner so genau. <lacht> genau, den hat er auch noch gedreht.
1: Ja, und äh, hat sich natürlich auch äh, vor ein paar Jahren auch nochmal mit dem großartigen französischen Terrorregisseur Alexandre Ayer Aha. zusammengetan mhm. und Horns gemacht.
0: Ah, ja, ja, genau, genau. Den fand ich auch visuell, vor allem den, äh, durchaus beeindruckend. Ich fand, äh, das ist wieder eine Eigengeschichte. Ja. <lacht> Aber äh, fand ich, äh, ich, fand den besser auch, als sein Ruf war. Mhm. Geht mir
1: ähnlich. Wir verstehen uns ja. <lacht> 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 nur bei Eraser. Da haben wir noch ein bisschen Klärung. <lacht> Mache, da kommen wir drauf. Ähm,
0: die Besetzung. Wir haben äh, Jack Nance als Henry Spencer. Ähm, das ist interessant, weil ich glaube, Henry Spencer wird kein einziges Mal im Film genannt. Oder ich bin, jedenfalls ist mir nicht aufgefallen, ich habe ihn in meinen Notizen immer nur der Mann mit der Frisur genannt. Ähm, mhm. Er ist halt auch äh, in David Lynch's Werk immer wieder in vor allen Dingen Nebenrollen aufgetreten, oder auch kleineren und größeren Rollen, bis er irgendwie relativ früh dann auch in den 90ern verstorben ist. Tragische Geschichte, ja. Äh,
1: weißt du da mehr? Oder? Ja, also der ist, ähm, hat er ein schweres Alkoholproblem leider. Auch äh, schon Jahre vor seinem Tod. Und hat sich irgendwann mal nach einer Sauftour morgens betrunken an irgendeinem Diner mit einer Gruppe Typen angelegt. Dann gab es eine Schlägerei. Und äh, weil er halt so betrunken war, dass er nicht gemerkt hat, dass er dabei schwer verletzt wurde, ist er halt in sein Apartment gegangen und wurde da einige Tage später mit äh, Hirntrauma tot vorgefunden. Also, hm. bittere Sache.
0: Ja, krass. Ähm, Charlotte Stewart spielt Mary X, um jetzt wieder so ganz nüchtern auf die Sektdaten zurückzukommen. <lacht> ähm, also, die Frau die mit äh, Henry Spencer äh, ein Kind hat und dann den Druck nicht mehr standhält und davon geht. Die Nachbarin wird von Judith Roberts gespielt und äh, interessant fand ich noch The Man in the Planet, den spielt Jack Fish. Äh, ja, das Genre ist Horror und äh, Surrealismus, habe ich jetzt mal aufgeschrieben, ist kein Genre, aber ich denke, sehr für diesen Film äh, ja, wichtig. Und das Einspielergebnis lag bei 7 Millionen Dollar. Und wenn man das jetzt mal mit dem 20.000 <lacht> Dollar Budget vergleicht, dann ja. habe ich gar nicht mehr die Mühe gemacht, irgendwie das X-fache davon auszurechnen. Es war äh, entsprechend. 350. <lacht> ja, ja wo? Gut, schnell. <lacht> äh, entsprechend unglaublich erfolgreich äh, in, ja, auf dem Maßstab, auf dem sich das alles abspielte. Ja. Ich habe außerdem noch zwei Eckdaten. Und zwar, ähm, nee, zwei kleine Fun-Facts. Das eine ist, dass Stanley Kubrick im äh, seiner Crew von The Shining äh, aufgab, äh, diesen Film zu gucken, damit sie in die richtige Stimmung, in die richtige, äh, ja, äh, damit sie wissen, wo die Reise hingehen soll. Äh, war einer von mehreren Filmen, die, die die als Hausaufgaben aufbekommen haben, dass sie den unbedingt sehen müssen, damit sie wissen, was Horror wirklich bedeutet. Und, ähm, was war das andere? Nee, das habe ich jetzt doch nicht mehr notiert. Das war's dann äh, für, äh, zu meiner. Da habe ich noch einen Funfact gehabt. Deswegen darfst du jetzt gleich uns die Handlung in fünf
1: Sätzen äh, darlegen. Ja, meine Lieblingsübung, vor allem bei so einem Film, ist es äh, großartig. Also der, wir nennen ihn jetzt auch mal, äh, junge Henry Spencer lebt in einem kleinen Apartment in einer sehr, sehr industriell anmutenden Umgebung und äh, bekommt ein Kind mit besagter Mary X. Ähm ja, und der Film handelt eigentlich nur davon, wie sie dieses Kind bekommen. Dieses Kind nicht unbedingt das Aussehen hat, was man jetzt in einem herkömmlichen Film von einem Baby erwarten würde. Und er zunehmend mit der Rolle des Vaterseins und Familienvaterseins überfordert ist, äh, was sie nach einigen Albträumen und Visionen und dem verlassen werden durch, durch die junge Frau, die die Situation auch nicht so ganz handeln kann, immer tiefer in eine Strudel aus Depression, Wahn oder was auch immer treibt, bis hin zu einem ja, Finale, was man durchaus inhaltlich äh, erstmal analysieren kann. <lacht>
0: Ja, schön. Und ähm, wir hatten uns jetzt eben im, im Vorgespräch schon darauf geeinigt, dass wir heute nicht so sehr jetzt irgendwie einzelne Szenen ähm, besprechen werden wollen. Ähm, ich bin demnächst noch auch bei der Bildnachwirkung eingeladen, um über diesen Film zu sprechen. Und ich denke, da werden wir das nachholen können. Sondern ich würde gerne mit dem Arne heute über äh, die Art und Weise, wie man so einen Film guckt und wie man Filme allgemein guckt besprechen, denn ähm, ja, wir haben das schon öfter mal ja, äh, on-air und off-air bequatscht, dass wir da einfach verschiedene Ansätze haben und du hast es eben auch schon wieder angedeutet, dass es hier gar nicht zum Beispiel ums Rätselraten geht oder um irgendwas lösen. Ich denke, da spielst du vor allem auf, darauf an, dass es ja unabhängig von dieser Geschichte, die du gerade erzählt hast, eine ganze Menge Szenen gibt, die in keinem inhaltlichen Zusammenhang jetzt auf der erzählerischen Ebene mit dem Film stehen, sondern mehr oder weniger losgelöst sind. Und Würdest du sagen, dass diese Szenen keine Bedeutung haben oder es keine kohärente Interpretation dafür gibt? Oder würdest ja, du... Nein, nein, sagen? Nein,
1: keineswegs.
0: Also, ah, ja, dann hau mal <lacht> raus. Wie, wie gehst du an so einen David-Lynch-Film ran?
1: Gut, also da muss ich natürlich erstmal dazu sagen, wie ich, wie ich ganz generell erstmal mich Film nähere. Ja. Also ich möchte, wenn ich einen Film sehe, speziell, also das, das beinhaltet jetzt tatsächlich auch vor allem erst Erstsichtungen. Ne? Und was ich erstmal möchte, ist von einem Film mich komplett vereinnahmen lassen. Das ist, glaube ich, so die allgemeinste Formulierung, die ich dafür wählen kann. Ich will nicht mit dem Film die ganze Zeit mitdenken, das klingt jetzt so nach Kopf aus, das ist aber nicht gemeint, sondern ich will Film eher als eine sinnliche, eine ähm, mich beeinflussende, bewegende, mitreißende Erfahrung genießen. Das ist mein Primärzugang zu Film. Ähm, Wirkung von Klang und Bildern auf meinen Geist, ähm, bei intensiven Filmen auch auf meinen Körper, ähm, weil das kann ja auch tatsächlich körperlich anstrengend, fordernd etc. sein. Und ähm, dann, dann hab, hat sich das bei mir so rauskristallisiert, dass gerade bei Filmen, die einem dann auch viel Denkstoff geben, dass ich erst im Nachgang anfange, mir so meine Gedanken zu machen und äh, meistens auch mir erstmal versuche meine eigenen Gedanken zu machen. Und wenn ich dann damit so einigermaßen durch bin, dann Primärquellen hinzuziehe, gucke, was denken andere dazu, äh, gucke, was, was sind die, was sind die Fragen, die dieser Film mir stellt, ähm, was sind die Fragen, die ich vielleicht dem Film stellen muss, äh, weil äh, ich, ich nur, wenn ich sie einmal für mich ausgesprochen habe von dem Film, auch die Antworten auf sie bekomme, etc. Das klingt jetzt alles sehr kryptisch, aber. Nee, ich finde gar da, nicht. Okay, dann <lacht> umso besser. <lacht> das, das ist so mein mein Zugang erstmal. Also deswegen merke ich auch immer wieder, dass ich überhaupt nicht der Typ bin, der nach einem Film sagt, oh jetzt aber hier, das in der Handlung, das hat aber keinen Sinn gemacht. Oder, äh, ja, ich, ich fand das jetzt irgendwie nicht gut konstruiert, dass er irgendwie, nachdem er den und den und den Trick gerissen hat, schon den Killer getroffen hat. Oder irgendwas Vergleichbares in der Richtung. Sondern, ich bin ja so der Mensch, der nach dem Film sagt, boah, die, die Harmonie von, von Score-Einsatz und äh, dem Schnitt hat einen unheimlich guten Fluss erzeugt oder in die Richtung erstmal gehe. Auch nicht rein auf die Form basiert, weil Inhalt und Form sind für mich was, was optimalerweise total gut miteinander verwoben ist, weswegen auch immer ein Film, der gut erzählt ist, für mich hinter einem Film, der audiovisuell überragend und gut erzählt ist, natürlich logischerweise hinten ansteht. Es ne? sind nur kleine Ausnahmen oder immer wieder Ausnahmen, wo ein Drehbuch so gut ist, dass ich unter anderem auch eine dröge Form dann dafür in Kauf nehme. Und ich merke, dass ich äh, so der Typ der direkten Response bin. Also ich kriege visuellen und, und auditiven Input und das macht was mit mir. Und deswegen finde ich häufig auch... Ähm, dass ich, dass ich nicht rational sagen kann, also ein Film muss dies oder das tun, um dies oder das zu erzeugen, sondern dass das total Einzelfallbasiert ist und dass, dass dieses Schwergreifbare, dieses gewisse Etwas, dieser Ton, dieses, was manchmal Leute Movie-Magic nennen, also alles, was du äh, gar nicht so als Diskussionsbasis eigentlich erstmal, sondern du bist ja eher so also der Hard-Facts-Typ, ne? Kann sein, dass ich das jetzt vielleicht falsch, falsch wiedergebe, aber so kam es mir immer <lacht> vor. Ähm, Komme ich gleich zu, aber
0: ja. fang an. Erzähl weiter.
1: Was viele Leute, sagen wir mal so, als, als, als unproduktiv in der Diskussion sehen und wo ich auch selber oft merke, dass es dass man in Diskussionen schon seine Mittel und Wege finden muss, sich selbst da erstmal zu verstehen, um auf so einer Basis überhaupt diskutieren und argumentieren zu können, ähm, sind aber tatsächlich die Sachen, die, die in der Primärerfahrung für mich vorne anstehen. Und dann ähm, mache ich mir meine Gedanken und dann finde ich auch oft... Äh, noch viel mehr an einem Film, was ich grandios finde. Doppelte Böden, mehrere Deutungsebenen, Lesarten, übergeordnete Themen, die in irgendeiner chiffrierten Art und Weise in dem Film sind und und und. Und wenn ich dann den Film nochmal sehe, dann ist das meistens nochmal deutlich intensiver, weil diese ganzen Gedanken, die ich dann schon hatte, ich mit reinnehme. Aber ich bin nicht der Typ, der schon versucht, während des Films sich diese Gedanken zu machen, sondern wirken zu lassen. Let it flow.
0: Ja, ähm, darf ich noch, noch mal zum Verständnis. Ähm, du, du, du blockst ja auch über Filme und verblockst du wirklich jeden Film, den du siehst? Oder nicht ansatzweise. Okay. Nee. Und hast du dann Unterschied zwischen Filmen ähm, von, wo du weißt, du wirst da irgendwie produktiv zu werden, wie du die guckst, und Filme, die du einfach so zum Spaß, sag ich mal, blöd äh, guckst? <lacht> oder
1: ähm, guckst du quasi jeden Film gleich? Also ich gehe erstmal natürlich ähm, grundsätzlich offen an jeden Film, den ich sehe und äh, merke dann aber tatsächlich auch erst im Nachhinein, das ist, was ähm, da sprudelt, da habe ich irgendwie ein Bedürfnis, mich damit zu befassen oder ich merke, oh, das, das habe ich jetzt gesehen, lege ich auf Halde, logge ich auf Letterbox und bin dann mehr oder weniger auch durch mit dem Ganzen. Also ich, ich habe schon früher, habe ich wie wild immer geschrieben, aber da habe ich auch zum einen jetzt nicht mehr die Zeit und auch nicht mehr die Muße für, weil ich merke, ich, ich brauche ich brauche auch so ein aus mir heraus sprudelndes Bedürfnis, da tatsächlich tiefer einzusteigen und irgendwas, was ich daran erzählens- und, und behandelnswert finde, dann auch in Rezensionen und so weiter einfließen zu lassen. Mhm
0: weil Also ich habe auch tatsächlich da so einen Unterschied, also ich, ich, ich schreibe ähm, oder ich habe mir eigentlich mal irgendwann so vorgenommen, tatsächlich zu jedem Film, den ich gucke, was auf Letterbox zu schreiben, wobei das in, also irgendwie, ich bin da so tatsächlich irgendwie so 99 Prozent aller Filme, die ich äh, seit ich bei Letterbox bin gelockt habe, die haben auch ein Review von mir, wobei dann Review in der Regel ein Satz ist so und mhm. äh, wenn, wenn ich halt dann irgendwie Filme äh, gucke, zum Spaß, dann du hast es eben so negativ berieseln äh, genannt, aber das ist tatsächlich so mein mein State. Ich schaue diesen Film jetzt nur mal aus Spaß und dann schalte ich auch meinen Kopf ab und lasse da irgendwie die ähm, Handlung erstmal auf mich einwirken und wenn äh, ja... Für, für, wenn es ein audiovisueller, beeindruckender Film ist oder irg irgendwas hat, was mich catcht, dann passiert das meistens sehr, sehr schnell und ich merke, dass meine Aufmerksamkeit sich dahin äh, verschiebt. Ähm, aber unabhängig davon, äh, schaue ich dann halt Filme, von denen ich weiß, dass ich darüber sprechen werde im Podcast, äh, nochmal ganz anders. Und da gehe ich dann tatsächlich, was du eben schon auch angesprochen hast, sehr viel analytischer ran. Da bin ich dann äh, mit meinem kommunikationswissenschaftlichen Background, äh, da habe ich halt im Studium mich sehr, sehr viel mit Symboltheorie, Semiotik so beschäftigt und da äh, bin ich dann tatsächlich so ein Film und ich kann ihn dann trotzdem noch genießen und trotzdem habe ich dann die verschiedenen Layer, die ich habe, also du kannst ja einfach, ähm, wenn du einen Film als ein Symbol betrachtest, äh, dieses äh, ist ähm, dieses hat ja einfach verschiedene Dimensionen. Also das erstmal heißt eine innere Struktur, das wäre ja das, was du eben äh, irgendwie sagtest, dass du nicht so sehr auf Logiklöcher oder irgendwie Handlungsfehler oder so achtest, das wäre ja sehr stark die äh, innere Struktur oder was hier mhm. unsere Freunde von den Abspannguckern immer machen, ihr Beat-Sheet-Analyse, äh, wann kommt welcher Beat in einem Film, das ist auch so sehr, äh, wie sieht die innere Struktur eines Films aus, ähm, dann kannst du, äh, was mich im Studium sehr geprägt hat, ist eben so die Denkschule des Struktur. Und das ist so das, wo wir beide auch oft unsere Konflikte haben, wenn ich dann irgendwie mit filmischen Regeln ankomme, äh, weil ich sage, ähm, also äh, auch nicht ich sage, sondern es ist äh, auch empirisch belegt, dass halt ein Symbol in einem großen Symbolsystem einen Platz hat und seine Bedeutung auch dadurch gewinnt, dass es in einer Relation zu anderen Symbolen in diesem Symbolsystem steht und ähm, solche ja, Regeln dann eben nicht irgendwie normative Regeln sind, wie du sollst äh, nach 30 Minuten den dritten Akt einleiten, sowas kriegen sicherlich Filmstudenten auch gesagt, aber es sind vor allen Dingen, mein Prof nannte das damals immer so Trampelfahrteffekte, dadurch, dass alle immer den gleichen Weg über die Wiese nehmen, bildet sich so ein Trampelfahrt und sowas hat sich halt auch bei Filmen raus äh, kristallisiert und ein Film, äh, er wird sich immer dazu verhalten, ob er will oder nicht. Das heißt, er mhm. kann diese Regel beachten oder missachten, aber dadurch, dass er das macht, macht er halt eine Bedeutungsaussage.
1: Und ich glaube, da sind wir eigentlich gar nicht so weit auseinander, weil ich akzeptiere das natürlich und würde natürlich auch äh, nie absprechen, dass so welche, nennen wir sie jetzt mal, Regeln, einfach aufgrund von Gewöhnung und aufgrund von äh, der üblichen Herangehensweise oder etablierter Herangehensweise einfach mit der Zeit gewachsen sind. Hm. Na klar. Ich bin nur derjenige, der äh, diesen kleinsten gemeinsamen Nenner, sage ich es mal, oder diese, diese äh, einfach gängige Praxis völlig wertfrei erstmal betrachtet. Das ist für mich äh, in keinster Art und Weise irgendwie ein Hinra Hinweis oder ein Indikator dafür, dass dieser Film auch nur irgendetwas richtig macht dass er sich erstmal formell an etablierte Regeln hält, mhm. weil wenn es danach geht, ist jeder Popsong ein Meisterwerk und <lacht> wir würden alle nur noch Helene Fischer geil finden, weil die die Regeln wie eine Hook catchy anscheinend ins Ohr geht und äh, wie lang eine Strophe ist und äh, wie lang die Hook dauern muss, äh, natürlich äh, was die Mainstream-Tauglichkeit betrifft, äh, bis ins Letzte perfektioniert hat, aber trotzdem äh, sagt das ja nichts über Qualität, das sagt nur was über über den, den inneren Aufbau, so wie du es eben schon gesagt nee, hast.
0: Nee, aber das oder? sind nochmal tatsächlich zwei. Also so zum Beispiel bei der Sprache würdest du sagen, ähm, der innere Aufbau ist die Grammatik. So, und die hat einen Film mhm. auch. Du kannst auch irgendwie Schnittfolgen und Shots analysieren und so weiter. Da gibt es, da, da, da gibt es halt auch eine innere Struktur, eine Syntax von einem Film. Und demgegenüber gibt es aber eben diese strukturalistische Ebene, und das ist auch, wie ich ihm schaust, es ist gar nicht normativ, es ist gar nicht so, ähm, ein Film muss so sein, sondern es ist einfach, ähm, dass sich Bedeutung immer aus Differenzen ergibt, das heißt, dass äh, ein David-Lynch-Film, ist zwangsläufig dadurch, dass er sich so sehr von allen anderen Arten, oder nicht allen, aber sehr sehr vielen anderen Arten von Filmen unterscheidet, bildet er seine eigene Bedeutung heraus. Und es ist eben nicht nur dieses intrinsische Element des äh, Symbols, hier äh, spielt er eine Rolle, sondern eben auch die Differenz, die er dadurch zu anderen Filmen bildet. Und das ist eben etwas, auf das ich äh, bei meiner Betrachtung immer sehr viel Wert lege. Und ähm, da natürlich auch meine Vorlieben habe und sage, wenn ein Film ähm, sich an filmische Konvention XY nicht hält, dann ist das für mich etwas, was ich eben nicht sehr mag. Mein Klassiker immer, ja Show Don't Tell, also wenn mir mhm. ein Film nur auf der Dialogebene begegnet und mir keine Bilder zeigt, äh, um die Geschichte voranzubringen, dann ist das für meinen persönlichen Geschmack ähm, äh, ein Film, also mag ich das nicht so sehr, aber es ist natürlich erstmal jetzt normativ gar nichts Verwerfliches, sondern es gibt halt auch ähm, dialogische Filme und er ordnet sich dann im Symbolsystem in diese Ecke mit ein. Ähm, das ist nur so, das ist etwas, was ich bei meiner Filmbetrachtung eben immer mit betrachte, dass ich da eben nicht äh, komplett den Film erstmal auf mich wirken lasse, wie du es beschrieben hast, sondern dass, mhm. ähm, wenn ich wenn ich denke, ich werde über diesen Film spreche, dann schaue ich den Film so, dass ich gucke so, okay, ähm, auf so einer strukturalistischen Ebene, wie kann ich diesen Film jetzt erstmal verordnen und da habe ich dann natürlich so einen viel analytischeren Blick. Ähm, ich würde gerne nochmal, du hast dann eben, genau, die eben deine, äh, das, das, ich sag mal, jetzt ist so ganz plump, dass du den Film auf deine Gefühle wirken lässt oder auf deine auf deinen Bauch. Das soll gar nicht abwertend sein. Ich finde das, find das cool. Nee, die, ähm, die
1: Wirkung des Films äh, Gefühle erzeugen lasse. So genau. Ist das auch,
0: ist auch schon wieder so die nächste äh, Dimension von so einem Symbol, die auch bei mir mit einfließt. Es ist so ähm, eins der äh, Bücher in meinem Studio. Das ist wahrscheinlich das wissenschaftliche Buch, was ich am häufigsten gelesen habe und was mich am meisten geprägt ist, ist Sprachen der Kunst von Nelson Goodman. Und ähm, da beschäftigt er sich halt sehr mit Bezugnamen von Symbolen jeglicher jegliche Couleur, also sei es jetzt irgendwie Musikstücke oder sei es Gemälde oder sei es Schriftstücke und so oder äh, nerdete das einmal komplett durch und da geht es halt darum, dass du halt als nächstes sagen kannst, ähm, so, so ein Symbol, jetzt ein Film, ist immer eine Anwendung und auf der einfachsten Ebene hast du äh, einmal äh, kann es eine Repräsentation sein, das hast du bei Filmen relativ selten, dass ein Film für etwas steht, so wie zum Beispiel das Wort Baum für den für das Ding Baum steht. Mhm. Sowas hast du vielleicht am ehesten noch bei einem Biopic, aber sonst ist einfach, dadurch, dass Filme ja so komplex sind, hast du diese simplen Beziehungen nicht. Aber die andere, ganz einfache Beziehung, die jedes äh, Symbol immer hat, ist die Exemplifikation. Also das Beispielhafte für etwas Stehen. Und das kann dann, ähm, äh, einmalseits buchstäblich sein. Äh, zum Beispiel, wenn du jetzt als Chemiker eine Probe von irgendwas nimmst, sag ich mal ganz naiv, ohne zu wissen, was du beruflich wirklich machst, <lacht> äh, dann ist diese Probe eine buchstäbliche Exemplifikation für das große Ganze, was du eigentlich untersuchen willst, nicht wahr? Trifft sehr gut. Äh, ja. <lacht> und das kann aber das Gleiche, kann auch metaphorisch stattfinden. Und das mhm. ist das eigentlich die Ebene bei einem Film, die wir, wenn wir uns irgendwie versuchen, einen Film anal zu analysieren, äh, auf dies besonders äh, geht und wenn sie dann irgendwie auch noch auf deine äh, Gefühle abzielt, dann nennt Nelson Goodman das Ausdruck und ich glaube, das ist ganz stark dann diese Dimension, die dich ähm, ähm, äh, ja, ja, berührt und ähm, ich, das ist auch was, was, was durchaus bei meiner ähm, Filmrezeption da mit einfließt. Ich finde tatsächlich, ähm, es für so ein Filmgespräch immer unfruchtbar zu sagen, dieser Film hat dieses Gefühl bei mir ausgelöst, deswegen ist es ein guter Film, weil das kann natürlich bei meinem Nächsten ganz anders sein. Und deswegen habe ich da immer so ein kleines Problem mit, also besonders äh, so äh, viele Film Reviews verkürzen das dann ganz stark und sagen, das war ein schlechter Film, weil äh, der war total langweilig. Hat jetzt irgendwie, äh, habe ein paar Sachen <lacht> zu Der Exorzist gelesen und ich finde den Film ganz mhm. großartig, aber wenn du dir irgendwie zeitgenössische Reviews anguckst, dann sagen 90% der Leute, es oh, ist ein total langweiliger Film, verstehe nicht, warum die den alles abfeiern. Und das ist natürlich etwas, was sehr, sehr subjektiv ist und das, das ist dieser Aspekt, den ich dann immer bei dem Gespräch sehr unfroh finde. Aber der, die, die Wirkung hat der Film natürlich auch auf mich. Ähm, mhm. Es ist nur halt ja es, es ist schwierig es zu greifen. Man kann es auch und ich finde, ist auch ein Grund, wo ich den Inhaft Talks sehr gerne höre, weil du kannst sowas sehr, sehr gut in Worte fassen auch.
1: Das wollte ich nämlich gerade sagen. Also es ist natürlich äh, jeder, der mich schon mal hat Podcasten hören, wird wissen, dass ich auf jeden Fall versuche, ob mir das immer gelingt, weiß ich natürlich nicht in Filmbesprechungen tatsächlich auch in die Tiefe zu ergründen, warum schafft Film XY denn dies oder das bei mir zu bewirken hm. und auch natürlich ein Rieseninteresse habe ähm, an diesen, ich weiß nicht, ob das gerade exemplarisch äh, oder exemplisch Exemplifikation
0: oder wie auch ist wie Exemplifikation.
1: Exemplifikation, also äh, wirklich ähm, die Filme auch in ihren Symbolen zu durchgehen, ähm, zu, äh, zu, zu schauen, was für Mittel und Wege wurden hier gewählt, um diese oder jene Themen diese oder jeden Dinge auszudrücken oder eben in abgewandelter Form darzustellen. Das macht für mich natürlich auch einen großen Teil meiner Auseinandersetzung mit Film aus. Ähm, was ich beschrieb, ist tatsächlich auch einfach ähm, die 90 Minuten zwischen ich drücke auf Play oder mhm. der Vorhang geht auf und äh, der Abspann läuft. Natürlich weiß ich im Nachhinein, was ich da gesehen habe und natürlich durchdenke ich auch nicht immer, weil auch ich gucke viele Filme einfach so weg und dann war es das. Also natürlich befasse ich nicht mich mit jedem Film in die Tiefe, aber ähm, bei den Filmen, wo ich, wo ich das als lohnenswert und wo ich das als für mich interessant äh, darlege, wie zum Beispiel bei den Lynch-Filmen, ja, um mal wieder ein bisschen in die Richtung zu kommen, da, da rattert natürlich der Denkapparat im Nachhinein auch unheimlich. Und ähm, ich frage mich dann, was für Mittel und Wege sind sowohl handwerklich als auch inhaltlich als auch ähm, in der in der gesamten im gesamten Ansatz gewählt, die in mir etwas erzeugen und dann frage ich mich eben warum und ähm, dann merke ich halt auch ganz oft, dass zum Beispiel diese Ebene, die ich vielleicht etwas weniger im ersten Durchgang wahrgenommen habe, dass die natürlich präsent ist und dass die wahrscheinlich ganz unterbewusst bei mir auch Dinge anspricht und wenn ich mich dann aktiv mit ihr auseinandersetze, bemerke ich eben auch jetzt nicht nur bei Lynch, sondern immer wieder bei Filmen dass da, dass da tolle Gedanken und tolle Konstruktionen hinterstecken, die genauso lobenswert sind, wie äh, ein Audiovisuell -Vis tight eine Szene aufs Parkett zu inszenieren. Ne?
0: Mhm. Ähm, ich meine, mein, also lass uns den Punkt zu Lynch gleich schlagen. Ich möchte mein nur noch äh, der Vollständigkeit halber so die letzte zeichentheoretische Dimension abgrasen. Äh, das wäre nämlich dann die äh, Pragmatik, also die Art und Weise, wie wir mit Symbolen handeln. Die gäbe es dann auch noch. Äh, die finde ich ganz spannend, weil das ist ja natürlich dann das, was wir machen. Wenn wir über Filme sprechen, dann ist das mhm. eben so. Wir verwenden das Symbol Film, um damit eine Handlung zu verziehen, nämlich äh, hier einen Podcast damit zu machen. Und ähm, das ist auch so was ganz Lustiges, wenn man es mal betrachtet, zum Beispiel ähm, Jetzt bei Blade Runner äh, finde ich das sehr, sehr spannend, wenn auf einmal äh, dieses Stimmengewirr an Blogosphäre und Filmo, äh, und Podcastosphäre, die, die das ganze Jahr über ganz verschiedene Filme besprechen, sich ganz stark fokussieren auf so einen Leuchtturm wie diesen Film Blade Runner 2049 mhm. und plötzlich alle über diesen einen Film sprechen mhm. und dann aus dieser ähm, Fokussierung sich dann auch ganz schnell wieder so ein Konsens ergibt, wie man diesen Film zu lesen hat, der dann wieder auf das Symbol zurückwirkt. Mhm. Äh, weil, also, da wird ja schon relativ abgefeiert und das ist wieder etwas, wozu du dich als, ähm, äh, als Filmkritiker hochgestochen wieder verhalten musst. Und das wird dann wieder zwangsläufig auch einen Einfluss darauf haben, wie du den Film liest, ob du es willst oder nicht. Das ist einfach auch nochmal so eine spannende Betrachtungsweise, äh, die man, finde ich, nicht ganz außer Acht lassen
1: sollte. Das wollte die ich immer ja. wieder einen Rieseneffekt hat, auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: Ähm, und jetzt lass uns da den Bogen zurückschlagen zu David Lynch und Eraserhead. Sehr gerne. Ähm, und äh, ich sag's das immer, sagst du ist das, das Eraserhead oder
1: Eraserhead? Ich bin die ganze Zeit am
0: äh, Ich schagieren. sage immer
1: Eraserhead, aber das kann natürlich auch meinem Denglisch geschuldet sein.
0: <lacht> ich weiß es auch nicht. Ich mein Englisch <lacht> ist auch nicht gut.
1: Ähm, Einmal Eraser gelernt zu haben. Ah, okay. Aber
0: ich sag auch mal, dann Eraserhead äh, Lass uns den Bogen dahin zurückschlagen, wie wir jetzt unsere Art und Weise, ähm, Filme zu betrachten, genau auf diesen Film anwenden. Äh, ja, ich lasse dir wieder den Vortritt. Wie, wie hat der Film auf dich gewirkt, bitte?
1: Ja, das, da muss ich natürlich jetzt dann tatsächlich auch differenzieren zwischen dem ersten Mal, als ich ihn sah, zwischen den erneuten Durchläufen, als ich ihn sah, zwischen den wiederum erneuten Durchläufen, nach denen ich dann auch schon zusätzlich zu meinen Gedanken zig Sachen gelesen hatte und ihn dann wieder sah. Also mein Erstkontakt mit dem Film fand statt, nachdem ich in irgendeiner, ich habe den recht spät gesehen, in irgendeiner so Dokumentation über Midnight-Movies mal davon gehört hatte, dass äh, Eraserhead daneben ähm, äh, The Harder They Come und der Rocky Horror Picture Show etc. in dieser Midnight-Movie-Szene äh, späten 70ern und in den 80ern halt irgendwie ein essentieller Teil war. Und dann habe ich den irgendwann mal geschaut und fand den Film einfach durchweg extrem beklemmend, extrem äh, unangenehm. Konnte mir auch auf das alles, was ich da gesehen hatte, auch im Nachhinein erstmal gar nicht so richtig einen Reim machen. Das ist aber auch schon sehr, sehr lange her. Ähm, ich weiß nicht, ob das heute dann bei einer Erstsichtung genauso wäre. Hatte aber eben auch quasi keine Baseline außer dieser Dokumentation, in der ich halt schon so ein paar Ausschnitte gesehen hatte. Und wusste, der Film genießt so einen obskuren Ruf. Ja, und dann habe ich halt nach und nach und nach mir so meine Gedanken darüber gemacht. Und tatsächlich ist es dann erst Jahre später bei einer erneuten Sichtung der Fall gewesen, dass ich mir dann eben, weil ich halt auch die Form schon kannte, weil ich wusste, dass ich mich in diese industrielle, höllenartige, dauerdröhnende Welt aus, aus zermatschten Hühnern und tanzenden Würmern und Frauen mit dicken Wangen jetzt wieder begeben werde, dass ich tatsächlich dann von vorn bis hinten plötzlich das Gefühl hatte, ich verstehe hier die Intention, die dahinter steht, auf einmal bis ins Letzte. Und das war dann der Punkt, wo ich den Film eben auf zwei Ebenen dann parallel immer gesehen habe seitdem. Einmal diese unmittelbare, unangenehme Verstörende, surreale, auch Horror-eske, Kafka-eske Wirkung. Auf der anderen Seite, ähm, die Themen, die ich da drin, die Ängste, die ich da drin verarbeitet sehe, die, die, die realen Implikationen, die das Ganze dann tatsächlich eben auch hat. Und das, da deswegen sagte ich vorhin, ist einer der Filme, die vielleicht dann tatsächlich von dem Lynchigen Lynch auch doch noch am einfachsten zu verstehen sind, wenn man das denn möchte, weil. Gerade Lynch, der in der Zeit der Entstehung dann ja auch werdender Vater und junger Vater war, da glaube ich sehr viel Zukunftsangst und sehr viel Versagensangst einfach drin verpackt hat, die ich jetzt mittlerweile eben quasi auf so einem zweiten Gleis der Wahrnehmung dann immer automatisch noch mitspüre. Wobei natürlich Bild und Ton so gekonnt diese Angst und, und diese diese Überforderung mit der Welt des Protagonisten, respektive des David Lynch, der so einen Film vielleicht damals geschrieben hat oder einfach nur seinen unmittelbaren Gefühlen darüber Ausdruck verleihen wollte, abbildet, dass natürlich ähm, das Hand in Hand geht, was man darin sieht und wie es umgesetzt ist.
0: Da, also ähm, daran direkt anschließend jetzt möchte ich auch noch mal gerne diese, wie ich sie vorhin nannte, losgelösten Szenen. Wie siehst du das? Also zum Beispiel der Anfang und das Ende, wo wir diesen Mann sehen, der auch zwischendurch mal in dieser Bühne auftritt, mit, der hat so irgendwie abblätternde Haut oder so, sitzt so vor so einem. <lacht> Sieht sehr krank äh, aus. Ja, ja. vor so einem zerschlagenen Fenster und bewegt irgendwelche Hebel. Uh, da gibt es dann in diesem Kontext auch noch irgendwie so, so einen Kometen, der auftritt. Dann das andere ist eben so eine uh, Bühne, wo uh, diese Frau mit den dicken Backen rumtanzt und <lacht> uh, uh, was, was ist das Lied, was sie singt? Uh,
1: ich habe es vergessen schon. In Heaven Everything Will Be Alright oder Genau, so in Heaven sie.
0: Everything, genau. Ich habe ich hab hm. auch noch gelesen, uh, die Pixies, die Indie-Band Pixies, hat eine Zeit lang das immer auf ihren Konzerten gespielt, das Lied. <lacht> <lacht> Finde ich auch sehr geil. Kann ich uh, auch mit der Stimme des Sängers sehr gut vorstellen. Ja. Ja. Ähm, jedenfalls äh, das noch und dann halt diese, die dem Film den Namen gebende Szene der, äh, des Radiergummiherstellens. Äh, ja, wie. Interpretierst du dann sowas? Also äh, versuchst du dann, dass die mehr auf so deine dieser Gefühlsebene mit in den Film reinpassen, eben um so ein Gesamtstimmungsbild von dem Film zu vermitteln? Oder ähm, meinst du, dass die dann tatsächlich auch noch irgendeinen Bedeutungsaspekt für die Handlung haben? Das
1: ist die Frage, wenn es äh, halbwegs beides. <lacht> ah, <lacht> <sehr> <lacht> schön, <lacht> ja. Also, ähm, auf der einen Seite ist es natürlich so, dass ich, vielleicht weiß man das auch schon, wenn man mich mal gehört hat, sobald irgendwas weird ist, bin ich all in. Ne? <lacht> also ist Das ist schon fast so, dass ich mich ab und zu mal so ein bisschen in die Richtung pushen muss, dass Dinge, die weird sind, vielleicht noch mit etwas mehr kritischem Blick zu sehen, weil ich habe das Gefühl, je abgedrehter, desto besser und abgedreht genug kann es mir eigentlich gar nicht sein. Deswegen ähm, so eine Szene für sich, die seltsam ist, die sich mir als, als äh, etwas Undefiniertes präsentiert, die erweckt erstmal schon mal mein Interesse. Deswegen, bevor ich, wenn ich so einen Film das erstmal sehe, bevor ich weiß, was das alles soll oder was es für mich soll, weil für mich ist halt die individuelle Ebene der Rezeption immer unheimlich wichtig. Und ähm, ja, da. da, da schaue ich dann eben im Nachhinein, kriege ich das in so einen Gesamtkontext eingeordnet und das funktioniert bei dem Film hier tatsächlich ganz gut, also das hat auch eine Weile gedauert, aber diesen, diesen kränkelnden Mann und diese ersten Szenen, du kannst ihn auf der einen Seite so verstehen, als so eine Rahmung des Ganzen, die uns ähm, quasi so als als äh, Lesecode für die, für die Geschichte und für die filmische Umsetzung direkt von Anfang an vorgibt, das hier wird eine sehr entrückte Nummer, ähm, wir wir begeben uns jetzt auf Pfade, die ja vielleicht äh, im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen abgespaced sind. Allerdings, ähm, wenn man den Film unter diesem Deckmantel der, der Versagensängste eines werdenden Vaters, äh, der, des Scheiterns an der Welt, äh, die, die Ängste und äh, die Resignation durch die Überforderung, der Kampf mit dem eigenen Egoismus... Äh, weil man, weil man will, aber es einem trotzdem nicht gelingt, sich den neuen Pflichten unterzuordnen, etc. Also wenn man all diese emotionalen Aspekte, die Lynch da für mich ohne Frage drin verarbeitet hat, wenn man die so als Hauptthema des Filmes sieht und diese Meta-Ebene quasi so als Hauptebene betrachtet, dann hat zum Beispiel die Eröffnungsszene mit diesem kränkelnden Mann für mich den Charakter der der Zeugung dieses Kindes, die einfach ähm, das, dass tatsächlich dann die, die Handlung so in. in Fortlauf bringt später, weil wir haben äh, einmal diese Montage, wie eben Henry dort durch den Raum schwebt, äh, dann dieses spermienartige Wurmtierchen ihm aus dem Mund kommt
0: mhm. und
1: dieser ganze Komet ähm, in der Kamerafahrt, die am Anfang darüber geht, ähm, öffnet sich so ein dunkler Spalt, der dann doch sehr in Richtung Vulva geht und nachdem der, der verkränkelnde Mann, den man vielleicht als göttliche Instanz der darüber entscheidet, ob jetzt äh, ein Kind gezeugt wird oder nicht, verstehen könnte, dann seine Hebel in Bewegung setzt, kommt plötzlich dieser Komet wie ein Ofen ins Glühen. Komet könnte in dem Falle jetzt die Eizelle sein, also quasi die Zeugung des Kindes, welches der Kick-Off für Henrys äh, Werdegang und, und später auch Verfall ist, ähm, wäre dann zum Beispiel eine Lesart für diese Szene, mit der ich mich zum Beispiel sehr gut anfreunden kann. Und ähm, ja, die, die tanzende Frau zum Beispiel kannst du ja auch nicht isoliert betrachten. Die tanzende Frau zertritt ja auch irgendwelche spermienartigen hm. äh, Würmchen, ähnlich dem Wurm aus der Öffnungsszene, auf dem Boden während ihres Tanzes. Also das ist ja ähm, auch relativ klar im Film als Traumsequenz kodiert. Ähm, einfach über das Wegdriften im Bett und das Aufwachen danach. Und ähm, da sehe ich dann zum Beispiel ja quasi sein Bereuen, weil dieses Leben ihn so überfordert, dass, dass er eigentlich sich wünscht, dass es zu dieser Zeugung nie gekommen wäre und ähm, quasi schon nach Auswegen sucht. Ne? In Heaven, everything gonna be alright. Auf der Erde ist es das anscheinend gerade nicht, ähm, wenn ihm Visionen kommen, die quasi die seine Spermien äh, demobilisieren, um rückwirkend, ähm, oder weil er rückwirkend merkt, es hätte zu dieser Zeugung eigentlich nie kommen sollen. Also ich, ich finde, das macht in dem Film alles schon sehr viel Sinn, selbst wenn man tatsächlich nach dem ganz konkreten Sinn und der Funktion solcher Szenen sucht
0: das ist schön, weil ohne dass ich es äh, am Anfang dieses Podcasts hätte vorher können, haben wir dann tatsächlich mit unseren beiden unterschiedlichen Ansätzen, äh, gehen wir am Ende, bilden wir eine Synthese, weil ich, ich jetzt fange ich an, ich würde nämlich sagen tatsächlich, dass ich hingegangen bin und mir den Film zergliedert habe und habe auf der untersten Ebene eben diese Dramageschichte gefunden, äh, Pärchen wird ungewollt schwanger, Frau kommt mit dem Stress nicht klar und dem Druck ähm, geht weg, Mann bleibt mit dem Kind alleine und verfällt immer mehr in seine Depressionen, wie du es schon beschrieben hast, hat dann mhm. am Ende noch eine Affäre mit der Nachbarin, die aber auch zum Scheitern verurteilt ist, weil er äh, ja, da ein leinerziehender Vater ist und dass das Ganze nur noch verschlimmert. Und dann äh, ganz, äh, ja, Schlimm endet, aber lass mal mal offen. Mhm. Ähm, und dazu haben wir dann, also das zweite Schema, was ich dann halt angelegt habe, so, ähm, ja, es ist halt ganz offensichtlich auch ein surrealer Film und wenn ich halt dann eben die, die, die dieses, ihn in das Schema surrealen Film einordne, dann gehe ich davon aus, dass die Szenen, die ähm, in keinem inhaltlichen Zusammenhang mit dem, mit der Handlung stehen, dass diese eben äh, ja, einen thematischen Gemeinsamkeit haben, weil irgendwie mhm. muss das Ganze ja, also wenn es ein guter Film ist und davon das so hat Eraser hat auf mich gewirkt, das ist ein guter Film, dann bildet es ja eine eine Einheit und beim surrealen Film ist eben die Einheit immer nicht, es gibt eine Handlungseinheit, sondern es gibt eine thematische Einheit und dieses Thema ist dann eben diese Ängste, dieses überfordert sein mit dem Vater werden und ähm, so konnte ich mich dann diesen ganzen rausgelösten Szenen nähern und bin da auf äh, nicht ganz so konkrete Sachen, also du hast da eine äh, echt schöne Interpretation von jetzt zum Beispiel der am Anfang geliefert, so ausgebildet hatte sich das bei mir noch nicht, aber ja, das auch so erst
1: einmal gesehen, das ist ja eine ganz andere genau, Basis.
0: Aber, aber auch so Sachen ja. wie eben das Sperma-Symbol oder das Vulva-Symbol, das war mir schon, ist mir schon bewusst geworden und hm. da habe ich dann eben äh, über diese strukturalistische Sichtweise wieder, äh, bin ich auf einem ganz ähnlichen äh, Endpunkt gelandet wie du und das finde ich eigentlich ganz schön irgendwie. Ja auch. <lacht> Dann lass es doch am Ende äh, noch mal ganz profan werden und äh, möchtest du den Film äh, eine Sternewertung geben und noch ein Abschlussplädoyer
1: halten? <lacht> Na, logisch. Äh, Eraserhead kriegt von mir nach äh, zigmaliger Prüfung, ob das denn auch angemessen ist, fünf Sterne auf Letterbox und das Herz. Ähm, entgegen zu anderen Herzfilmen äh, kriegt es das Herz immer erst wieder so nach sechs Monaten, wenn ich wieder bereit bin, den mal vielleicht wieder zu gucken. Ja, natürlich hat er immer das Herz, aber wenn man tatsächlich mal deinen Maßstab anlegt, den mit Herz möchte ich gerne wiedersehen, dann dauert das immer eine Weile. Denn in meinem Abschlussplädoyer für Eraserhead, den ich, wie vielleicht klar geworden ist, sehr gerne mag, ähm, muss ich tatsächlich darauf verweisen, dass es ein fordernder, anstrengender, zermürbender und für manche Leute sicherlich auch verwirrender Film ist, denn wir begeben uns hier aus David Lynchs Feder in eine Welt des Dröhnens, eine Welt der seltsamen Eindrücke, eine karge Welt, in der tatsächlich eher Negatives regiert und Hoffnung, wenn überhaupt, ein verglimmender Schimmer am Horizont ist. Nichtsdestotrotz ist es einer der intensivsten Filme für mich, weil eben auf so vielen eben etwas passiert, weil die kreative Kraft eines sehr anders denkenden Filmemachers äh, da reingeflossen ist. Und insofern ähm, sollte jeder Mensch diesen Film gesehen haben, ähm, diejenigen, die nichts damit anfangen können, ihr seid nicht komisch. Es ist kein <lacht> Film für jedermann. <lacht> Und äh, der Versuch ist es aber, der zählt und vielleicht wird ja jemand, der mit der ganzen Materie oder vielleicht sogar mit generell dieser Art Film noch nicht so ganz firm ist, hier seinen Erweckungsmoment finden. Es würde sich lohnen. Schön.
0: Ich sag auch noch mal, ähm, also er kriegt von mir vier Sterne, aber er kriegt noch kein Herz. Ähm, ich kann es verstehen. <lacht> im, äh, ich, ich werde doch tatsächlich ähm, in Erwägung ziehen, oder nein, ich werde ihn ganz, ganz sicher noch mal wiedersehen, das ein oder andere Mal. Und ich kann ähm, schon sagen, dass er auf jeden Fall das Potenzial hat, in wiederholten Sichtungen noch zu wachsen bei mir. Ähm, die vier Sterne ja, neben allem, was ich jetzt schon gesagt habe, was die absoluten Qualitäten dieses Films ausmachen, möchte ich noch mal kurz die äh, die Tonebene betonen, äh, weil die hat mich beim Gucken noch sehr sehr stark beeindruckt. Ich bin ja auch nie kein Typ, der so irgendwie großartig darauf achtet, aber hier haben wir die ganze Zeit eben so sehr industrielle Töne, du hast es schon mal angespielt und auch sehr, äh, ja, einfach unangenehme Geräusche und unangenehme Melodien, es gibt nicht so einen klassischen Score, es gibt hin und wieder mal eine, eine Schallplatte, die aufgelegt wird oder eben die Frau mit den dicken Backen, die singt, solche Sachen, aber das Ganze ergibt so einen, äh, Klangteppich, der dich die ganze Zeit auf so einem äh, nagelbeißendem Niveau hält, was eben diese Unangenehmheit des Films sehr, sehr, sehr stark mitprägt, wie ich finde. Und ja. das hat mich sehr beeindruckt noch, das wollte ich noch abschließend dazu gesagt haben. Schön. Schön. Ja, ich, mir hat es wieder mal sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, Arne, von Stimmt. daher hoffe ich, dass es auch noch ein zwölftes Mal von dir im Spätfilm <lacht> geben wird und alle die anderen, die hier zuhören, den befehle ich jetzt gleich rüber zu rennen, falls ihr das noch nicht längst schon tut und auch sämtliche Oktoberfolgen vom, vom, vom Spätfilm, sag ich schon, <lacht> nein, vom Enough -Talk. <lacht> euch auch noch reinzuziehen,
1: denn das lohnt sich, wie ihr jetzt spätestens mitbekommen habt. Ich danke dir für diesen Honig ums Maul. <lacht>
0: ja,
1: noch schöner wäre es, wenn du mir etwas Hähnchensaft ums Maul gespielt hättest. Aber ähm, das müssen wir vielleicht auf äh, unser nächstes Dinner in einem Haus mit sehr lau lauten Rohrleitungen vertagen. <lacht> ähm, es, es war schön, wieder da zu sein. Ähm, ich freue mich schon drauf, wenn du mit Nena noch tatsächlich inhaltlich ein bisschen äh, tiefer einsteigst, denn man kann sich nie genug mit David Lynch-Filmen auseinandersetzen. Und dann wünsche ich allen Hörern noch einen schönen restlichen horror oktober
0: Das war ich auch. Ihr hört noch zweimal von uns. Und bis hierhin schon mal danke, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt. Bis dann. Tschüss. Ja.
1: Auf Wiedersehen.